0: Il y a quelqu'un. J'ouvre la porte et je sais qu'il y a quelqu'un. Je m'en doutais. Déjà depuis quelques jours. Depuis quelques jours déjà. Je sentais sa présence. dans tous les coins du vestibule et du couloir, dans tous les recoins de ma chambre à coucher, et dans l'armoire, derrière la porte de l'armoire, et derrière les chemises suspendues à leur cintre, derrière le miroir de la salle de bain, sous la lunette des WC, dans les WC, dans le placard de la cuisine, du chien. Il y a quelqu'un sens, dans le noir du vestibule, dans les coins noirs du salon, dans l'ombre, encore plus noire que les coins noirs du salon. Chaleureuse, et réconfortante des commissures de ma chambre à coucher. Je le sais. Je m'en suis rendu compte. qui avaient toujours été à leur place. Toujours à leur même place. Toujours je les avais disposés selon les mêmes repères. Repères qui me venaient de temps immémoriaux où WC, chemise et chiens se trouvaient déjà à la même place. Le lieu. Leur lieu depuis l'origine. Toujours la même chemise suspendue au même cintre depuis la création du monde. Toujours le même chien depuis le jardin de Dieu Jardin où ma maison se tenait déjà debout sur ses fondations, avec la lunette des WC relevée, les repas solitaires fondamentaux en conserve cassoulet, petits salés et raviolis à bas goût, méticuleusement empilés dans le placard de l'éternelle cuisine où l'éternelle ampoule à incandescence grésille à intervalles réguliers et fait de drôles de reflets sur les gouttes d'eau autour de la bande de l'évier. Évier, où feu ma blanche épouse se lavait le bout des doigts. j'ai pris mes dispositions. Je lui ai tendu un piège. J'ai avec un infini détail, remis dans leurs axes initiaux tous les objets, les petites choses qu'il avait déplacées. J'ai même reproduit les accrocs qui, depuis la nuit des temps, faisaient le charme de ma maison. Un ébrèchement caractéristique du carrelage de ma salle de bain. Une égratignure qui depuis toujours inquiétait le vernis appliqué au placard de la cuisine. Tout ça pour être sûr, pour être certain qu'il existe quelqu'un d'autre que moi, chez moi. Pour avoir la preuve concrète et matérielle et indéniable, la preuve qui m'empêchera de me lier pieds et poings à l'idée que je suis fou. Car je suis certain qu'il m'épie, surveille ce que je chie et ce que je mange, contrôle la température de mes draps et opère des relevés sur les traces de merde que je laisse à l'arrière de mes caleçons. Il y a quelqu'un chez moi, j'en ai la preuve. Le tapis de douche a été déplacé, la gamelle du chien aussi. Il a déboutonné mes chemises, interverti mes boîtes de conserve, autrefois empilées par genre, et appliqué une nouvelle couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratigné. J'avais sciemment égratiné un jour le visage de feu ma blanche épouse. Nous étions assis dans la cuisine. Elle et moi et le chien. Nous regardions l'incendie de l'autre côté de la fenêtre. Le feu était sur la mer. Le feu recouvrait les montagnes. « Il y a quelqu'un, j'en suis sûr. » En ouvrant la porte, je sens sa présence, et je sais qu'il est là, dans mon stratagème, dans la toile que je tisse. Peu à peu, il s'enfonce dans mon plan. Car ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en replaçant les choses dans leurs axes initiaux, les objets imbougeables, qu'il avait sciemment bougé, brisant ainsi, et toujours aussi sciemment, la trêve établie entre un certain ordre et le chaos, en replaçant, dis-je, les choses dans leur juste position. En bon intendant, en bon chef de maison, je lui ai créé un parcours. Un parcours qu'il a suivi, lui, en déplaçant ces choses, ces mêmes choses, en s'évertiant à leur faire quitter leur juste position en mauvais intendant, tout aussi régulier qu'indésirable, tout aussi maniaque que moi. Il s'est enlisé dans mes sables. Et dans le labyrinthe que je lui ai construit, et dans sa frénésie désorganisatrice et porteuse de chaos, il est tombé dans mon dernier piège. il a dû nécessairement passer par le vestibule pour remettre de guingois le vase de jaspe noir qui depuis toujours domine le guéridon en bois laqué du vestibule. Puis il s'est dirigé vers la cuisine où, comme je l'avais prévu, il a réinterverti mes boîtes de conserve autrefois empilées par genre et appliqué une couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratiné. Comme j'avais sciemment égratiné un jour le blanc visage de mon épouse. Nous étions assis dans le salon, elle et moi et le chien. Nous regardions la télévision. Une mauvaise nouvelle nous venait du cosmos et faisait l'objet d'un flash spécial. Une météorite nous venait du cosmos et menaçait de s'écraser sur la Terre. La cuisine pour le couloir Il s'est ensuite introduit dans ma chambre Autrefois conjugale où, comme je l'avais prévu Il a déboutonné mes chemises et mis à bas leur cintre Pour ensuite, et en toute logique Quitter ma chambre Autrefois conjugale Autrefois pleine de lacreté Des odeurs conjugales Et bifurqué vers la niche du chien le même chien, ai-je dit, depuis le jardin de Dieu, terrain vague, où Feu, ma blanche épouse et moi, nous nous étions rencontrés. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la météorite. Je ne sais pas ce qu'il reste du monde. Je sais seulement que le bien-être du chien et le bon ordre de la maison sont devenus, depuis le départ prématuré de mon épouse, depuis les débuts de l'incendie sur la terre, mes seules priorités, les seules occupations qui m'ont empêché d'être, à l'instar de ma blanche épouse, consumée par le feu. Il a retourné la gamelle du chien, dis-je, le même semi-chien de chasse et d'intérieur depuis le jardin de Dieu, canidé offert par moi à ma blanche épouse, en gage de ma grande passion, mon clébard. Il y a quelqu'un qui a retourné sa gamelle. Et dans le labyrinthe que je lui ai construit, et dans sa frénésie désorganisatrice et véhiculeuse de chaos, il est tombé dans mon dernier piège. Il a replacé la clé de la buanderie dans la serrure de la porte de la buanderie. Et se tournant à la recherche de mon dernier méfait, le voyant à l'endroit de la caisse à outils fermée, alors qu'il l'avait autrefois ouverte, il est tombé dans mon traquenard. Qui maintenant le retient. Prisonnier. Je regarde le carrelage devant la porte de la buanderie, le carrelage jaune et orthonormé du couloir qui mène à la porte de la buanderie. Il m'attend derrière la porte de la buanderie. Je Ma blanche épouse aurait été si fière de moi, elle qui maintenant danse avec les météores. Ma blanche épouse, porteuse d'incendie, je pense à elle en regardant les angles droits du carrelage. De du vélo. Je vais ouvrir la porte de la buanderie. Enfin, je vais voir son visage, tordu par la douleur consécutive à l'enclenchement du traquenard. Un piège à ours que j'ai laissé à côté de la caisse à outils. Un gros et vieux piège à ours rouillé dont j'ai réaiguisé tous les gros. Ma blanche épouse. Enfin, je vais le voir. Lui, Et son visage dans un contre-jour sublime. Lui et son visage. Et son pied. Son pied. Exangue. Coincé. Dans le piège à rousse. La cuisson sang. Suite à la déchirure par les gros réaiguisés du piège à ours de ses muscles adducteurs. La cuisson sang, oui. L'ensemble de mon être en proie à une hémorragie consécutive à la perforation de mon artère fémorale. Yeah, yeah. Météore. Un texte écrit et interprété par Ludovic Drouet. Mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax. Mixé par Bastien Hidalgo Ruiz. En coproduction avec Radio Panique, Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.